0: Nå, sidder du der og strikker? Ja, ja. Jeg strikker lige en lille vest. Har du lyst til at være med? Åh, det ved jeg ikke lige, om jeg kan finde ud af. Jo, alle kan strikke, hvis de har lyst. Lyt med her, så bliver du helt sikkert klogere. Du lytter til podcasten Strik af hvad for noget? Det er et ungt indspark på en strikkepodcast, der handler om stort og småt inden for strik. Strik er en ny, men måske også en gammel trend, som du og jeg sammen i den her podcast skal dykke ned i. Velkommen til Strik af Hvad for noget, hvor jeg, Louise Bulund, din vært, vil sammen med dig gå igennem den her strikkeverden. Jeg står bag Instagram-profilen Bulund Designs, og jeg vil altså byde dig på en masse gode temaer, interviews og mere måske teknisk viden inden for strik. Podcasten den retter sig mod alle, der elsker at strikke, nybegyndere som øvet, Og her stiller jeg altså spørgsmålstegn ved alt inden for strik, i form af af hvad for noget. Både ved de mest åbenlyse, men også mere komplicerede begreber inden for strik. Altså simpelthen alt. I dag er det elfte afsnit, og det skal i dag handle lidt om certificeringer, verdensmål, gennemsigtighed. En masse spændende ting, der ligger omkring bæredygtighed, men også fibre og garn og produkter og sådan lidt mere objektivt end i dybden, hvad vi plejer. Sidste gang, så snakkede jeg med Sofie Lykke. Det er et halvt år tilbage, hvor jeg i sommerferien snakkede med hende omkring, hvordan strik, det kan bruges som terapi, og hvordan strik kan have en helt anden betydning, end hvad det lige har for mig. Og det er jo faktisk rigtig lang tid siden podcasten har Fået taget en uventet pause, der hed for mig bachelorskrivning. Men det hed også for mig, at jeg har flyttet studiet fra lidt uden for Kolding her til IKAST. Og det er også der, hvor jeg sidder i dag. Og i dag har jeg lavet et podcaststudie, hvor jeg har min søde veninde til at sidde her i dag sammen med mig. Og det er bare rigtig spændende. Hvis du har lyst til at komme og besøge mig her i studiet, så sig endelig til og skriv til mig. Og jeg tror lige, at jeg bliver nødt til at beskrive mit studie for jer. Fordi at jeg har nemlig lavet et lille værelse, hvor jeg har taget seks forskellige farver. En farve per skab og to farver på, i sådan nogle firkanter på væggene. Og det er så frisk. Jeg elsker det, og det er fyldt med inspiration, og jeg har fået en opsætstavle op og... Lidt forskellige inspirationer til, når man er herinde og skal designe lidt og være kreativ. Så nu skal jeg bare give den hele armen på et kreative og på podcasten og meget mere. Så jeg glæder mig så meget til nu at have fri, når jeg kommer hjem og virkelig bare slappe af. I dag er det onsdag den 29. december 2021, lige mellem jul og nytår. Og jeg har en god kop kaffe i hånden, og så har jeg også mit strækkeprojekt lige ved den anden hånd. Det er noget, som ikke er mit eget. Det er nemlig septemberjakken fra Petit Nit. Et projekt, som jeg har på et tidspunkt været lidt udfordret med. Det er jeg ikke mere, men det er et projekt, som jeg har på pindene, hver gang jeg søger noget inspiration til min egen designs. Og jeg tror egentlig ikke, at det som sådan handler om, hvad det er, jeg strikker, men det her med, at jeg kan strikke noget efter en andens opskrift, og at jeg så kommer selv til at sidde og tænke, hvad kunne jeg gøre, og kunne man gøre det her anderledes, og kunne man gøre det her eller det her... Og jakken er jo faktisk en striktrøje i patent. Og patentstrik er jo helt særligt, fordi det har en mere dybde i selve strukturen. Det vil jeg snakke mere om til slut i podcasten, fordi nu skal vi tænke helt andet. For i dag der har jeg en gæst med, som er en rigtig god veninde fra studiet. Hun har også læst purchasing management sammen med mig. Og vi deler rigtig mange hobbyer herunder strik og interessen for materialer, og det vi jo kalder bæredygtighed. Hun er 24 år og nu færdiguddannet som indkøber fra VIA Design Business. Og derfor så vil jeg sige hjerteligt velkommen til dig, Eja. Tak. Vi er jo faktisk lige blevet færdige med vores bacheloruddannelse. Derfor så er vi også klar til at snakke lidt om, hvad det er, vi har lært i dag, men også hvorfor at... Vi har valgt at blive indkøbere. Grunden til, at jeg selv søgte, det var, at jeg synes, at det var rigtig spændende med modebranchen. Jeg kan huske, at jeg startede tilbage i 10. klasse og havde meget en undersøgende tilgang til, hvad jeg skulle blive engang, når jeg blev stor. Og derfor så tog jeg i 10. studiepraktik ud på Tego, som nu jo hedder Via Design og Business, hvor jeg kom i studiepraktik som designer. Og jeg var jo rigtig kreativ, så det troede jeg jo var vejen frem for mig. Så blev det jo gymnasiet, jeg kom på, og så kom der mere matematik over, og jeg besøgte skolen igen i mit sabbatår. Og jeg så egentlig, at der var rigtig mange muligheder på skolen. Så interessen den steg, og jeg fandt ud af, at man kunne kombinere både ja, design, men også det matematiske inden for modebranchen. Så... Det var i hvert fald den vej, som, som jeg valgte at gå. Ja, min vej til at blive indkøber, den
1: startede lidt med, at jeg havde kigget på rigtig mange akademiuddannelser. Det er de her toårige uddannelser, fordi jeg havde en lille tanke om, at jeg skulle på officerskole, fordi jeg lige havde været inde i at aftale min værnepligt. Men jeg havde også været på højskole, hvor jeg fik lov at udforske nogle helt andre ting, altså alt det her med kreativitet. Og så oven i det, så havde jeg også gået på STX, hvor jeg har og kunne lide at arbejde med økonomi og tal og sådan noget. Og lidt ligesom Louise så, så tiltalte design, altså ren designvejen, var måske ikke helt vildt meget, fordi det var lidt for flyvsk. Så var jeg også til det de her famøse åbne hus på Via Designer Business, hvor at jeg så så indkøb, hvor man både kunne arbejde med økonomi og leverandører og design, og så har jeg så valgt at tage den her top op Bachelor, som hænger sammen med CSR og bæredygtighed, så man får endnu mere teori på.
0: Og så bliver jeg nødt til at spørge om, at hvorfor er det lige bæredygtighed, der ligesom blev spændende for dig? Først så tænker jeg, at det er fremtiden. Man bliver både
1: nødt til sådan at forholde sig til bæredygtighed som privatperson, altså forbruger, men også hvis man er en virksomhed, fordi det er den vej, det går. Man skal jo som virksomhed altså kunne blive ved med at følge med det der sker. så altså, nu har vi jo lært meget om mode og tekstilverdenen. Det er ikke nok at følge med i fashion trends og sådan noget. Du bliver også nødt til at følge med i forretningstendenser og forholde sig til CSR og miljø for at man kan drive sin forretning for at den kan fortsætte. Og så synes jeg at det generelt er spændende at se hvad der sker inden for den måde man, man for eksempel behandler sine leverandører på. At, at det er jo reelle mennesker der står på den anden side og hvad forbrugerne vi finder sig i om, altså, i forhold til greenwashing-sager, og så på et lidt mere overordnet niveau, så sker der jo også noget på lovgivning, heldigvis. Så altså, både for det menneskelige, men også for det miljømæssige aspekt, så tænker jeg bare, at man bliver nødt til at forholde sig til det, for at man kan få noget output, som man kan tjene nogle penge på. Og det er jo det, der gør ens forretning bæredygtig i sidste ende.
0: Ja. Og der tænker jeg også lige, at vi hurtigt lige skal have sagt af hvad for noget, fordi du nævner jo lige kort CSR, og det står for Corporate Social Responsibility. Og det betyder altså det arbejde, man har med social ansvar for, for eksempel over for sin leverandør, fordi det er jo ikke alle, der nyder lige så godt af det gode liv som os danskere. Og så nævner du greenwashing og det her med lovgivning. Men før vi dækker ned i det, så skal vi selvfølgelig lige høre din strikkehistorie og din vej ind i det.
1: Min strikkehistorie er nok ikke lige så overvældende som, som mange af dem, du har snakket med før. Men altså, jeg har lært at strikke, der var sådan ret lille, sådan 10-11 år af min mormor. Og så har det faktisk stået stille i, i rigtig mange år. Men så da jeg begyndte på, på Via Design og Business, der, der så jeg jo, altså, hvor hyggeligt det kunne være at strikke, fordi man fik så meget ind med alt det her materialekendskab, og man gik op og ned af designerne også, og man kunne se, at de kunne lave nogle ret nice ting. Så så der kom inspirationen lige tilbage. Så jeg startede egentlig med at strikke sådan ret basic vest, og så har jeg strikket nogle af Luises opskrifter også, og så lige nu der er jeg faktisk også i gang med endnu en vest, hvor jeg har fundet en opskrift fra min min mormors gamle ting, og også noget raskeren fra hende, så det det arbejder jeg på lige nu.
0: Er det noget, der betyder meget for dig, at du går... Nu er det jo hendes garn, og det har jo noget værdi også. Er det noget, du vælger bevidst også til andre projekter, at gå ud og tage nogle restgarner? Helt sikkert. Det, jeg synes, det giver mig
1: mere værdi at vide, at jeg har tænkt over tingene, inden jeg bare springer hovedløst ud af et projekt. Så det giver mig sindssygt meget værdi, at jeg ved, at det er noget garn, der er god kvalitet, eller det har en anden affektionsværdi for mig.
0: Ja, og går du op i det her udstyr? Jeg kunne forstå, at du har arvet udstyret. Altså, jeg går ikke så meget op
1: i, i strikkepindene og sådan noget, men jeg går rigtig meget op i garnet, ja. Og, og så bliver jeg nødt til at spørge, hvad er et godt garn for dig? Godt garn, det er, det er noget, der passer til produktet, jeg laver. Jeg er ikke sådan en, der kun bruger naturfiber, altså kun bruger uld eller bomuld. Hvis jeg for eksempel skulle lave sådan en sommertop, dem der sådan er meget moderne eller har været her i sommers, så kunne jeg godt finde på at genbrug på genbrugspolyestegarn. Fordi man jo ikke behøver at have en mega varm sommertop, der er lavet i uld. Og hvis jeg så bruger de her naturfibre, for eksempel uld, så er det vigtigt for mig, at det er mulesing free. Altså at der er noget god dyrevelfærd, nogle etiske overvejelser. Og så køber jeg ellers ikke garn på nettet, fordi at jeg har behov for at mærke, kvaliteten i garnet og gå rundt og føle på, om det er blødt og sådan noget.
0: Ja. Og så bliver vi jo nødt til at sige, at hvad for noget? Mulesing. Det handler egentlig om, at man har nogle merinofor, hvor de har en masse folk om bag på Venomsen. Og i de her fold, specielt i de varme lande, der kan sætte sig nogle spyfluer, som så lægger æg i de her hudfolder. Det er noget, der kan gå betændelse i. Den metode, der er blevet brugt til at undgå det her, det er ved at skære hudfolderne af forne. Og det er jo desværre blevet gjort uden bedøvelse, og det er jo det, der er så frygteligt, og det er det, der egentlig bliver kaldt mulesing. Ved at noget er mulesing-free, så ved man, at de her marinofor, de har så ikke været under den her proces. Som udgangspunkt så kan man sige, at marine det produceres i Australien, New Zealand, Sydafrika og Sydamerika. Det er senere blevet forbudt i New Zealand og Sydafrika med muleseng og derfor så vil man ikke længere finde det. Så spørger din garnforhandler eller kig på hvad der står på banderollen, fordi det er sådan det ligesom er nemmest at finde ud af, om der er brugt muleseng eller ej. Men det er noget som mere og mere udfases, fordi det ikke er acceptabelt. Nå, no. så nævner du polyester. Det er jo en kemisk fiber, som vi ikke hører folk de strikker sig tit i. Både akryl og polyester er tidligere blevet talt dårligt om, fordi man ikke har kunne ånde i det. Hypotesen er jo egentlig god nok, fordi hvis man tog en plastikpose på, så kan man jo heller ikke ånde igennem plastikpose, fordi det er jo også kemisk fremstillet. Derfor så kan man, hvis man sætter det på spidsen, jo også godt forestille sig, at man har svært ved at ånde i akryl eller polyester. Men det er bare sådan, at, at teknologien den er jo blevet bedre. Ja, vi jo kan gå ind og pille lidt i, hvordan produktionen af fiberne bliver fremstillet. Og derfor så kan man jo give de her fiber forskellige egenskaber. For eksempel det her med, at akryl det bliver lavet mere og mere ligesom uld. Derfor kan man bedre ordne i det nu, end man har kun, fordi at man ved mere, hvordan man skal få de her akrylfibre til at ligne uld. Og det bliver også mere og mere svært at se forskel på dem i et mikroskop. Men når det så er sagt, så er forskellen jo selvfølgelig, at, at de kemiske fremstillede fiber er mere skinnende, hvis man kigger på dem. Ja, så man skal overveje, hvorfor man tager de valg, man tager, når man går ud og køber garn, fordi det er jo ikke alt, der er 100% godt. Bomuld bruger meget vand, polyester og akryl de udskiller mikrofiber, de bruger måske meget CO2, når de bliver omdannet til fibre. Ja, som du også siger, så når man kigger på uld, så skal man kigge på dyrevelfærden. Det skal måske behandles meget, inden det bliver til garn, både i form af vaskning, men det skal jo heller ikke være sådan, der ender med at sætte dyr i, når vi får garnet. Så der er også en del processer inden, som man i hvert fald kan gå ind og kigge på, når man snakker bæredygtighed og de enkelte produkters indflydelse på klimaet. Og der kan man så sige, jamen, hvad så med sådan noget som viskose? Det er jo lidt en blanding, altså det er jo noget træ faktisk, som skal omdannes til en fiber gennem en kemisk proces. Så det er lidt en kombination af de her forskellige ting. Så hvorvidt noget er bæredygtigt, det kan man vurdere gennem for eksempel certificeringer, hvor at, at de her certificeringer de bruges til at ligesom holde fast i, at der er nogle forskellige regler, der bliver overholdt. Vi har jo tidligere snakket om bæredygtighed, hvor vi slog fast ifølge bundlandsrapporten, at bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Og det jeg synes, som vi i hvert fald lige skulle lidt snakke om i dag, det er jo det her med bæredygtighed. Ordets klang har ændret sig lidt siden det her, fordi hvad vil det egentlig sige, Når vi kigger på bæredygtighed, så er det et ord, der er blevet brugt rigtig meget allerede nu, og det bliver vi jo lige nødt til at snakke lidt om, for ligesom at forstå, hvad det egentlig er, ordet betyder. Jamen altså, der er jo rigtig mange ord, der kan komme
1: ind under bæredygtighedsparaplyen, tænker jeg. Men hvis man skal forholde sig lidt til det citat, du lige læste op, så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på cirkularitet og alt det her omkring cirkulær økonomi, som virkelig er ved at vende frem os, på vores uddannelse har vi jo også arbejdet lidt med det. Og det handler jo om, at i ens forretningsmodel, der skal der ske et skift fra en lineær tankegang til en cirkulær. Før, der har man især inden for mode og tekstil, og det har man også stadig, meget af den her brug- og kultur som jo er affødt af det, vi kalder fast fashion. Så der er mange store brands, som nyder godt af det, at den her hurtige produktion, kort forbrugsfase, og forbrugeren køber noget nyt. Men i en cirkulær tankegang, der skal man ligesom forholde sig til, hvordan produktet øh, selvfølgelig bliver produceret, men også, hvordan produktet er efterkøbet. Så det vil jo være sådan noget med kvalitet i produktet. Hvordan kan vi gøre det her produkt mere holdbart? Hvordan kan vi sørge for, at vores garn ikke piler, så vores driktøjer de bliver grimme? Eller hvordan kan vi bortskaffe det her produkt? Hvordan kan vi træve trøjen op igen og bruge fibrene en gang til? Altså sådan, at, at produktet ikke bare har en uh, slutdato med det samme.
0: Fordi hvornår skal vi også begynde at tage ansvar og faktisk også betale for den proces, hvor vi smider det ud? Hvem sørger for, at det bliver genbrugt, når det havner i skraldespanden? Alle de her tanker, det er jo også noget, man skal begynde at tænke ind i det, og det er jo også det, der ligger i den cirkulære økonomi. Helt sikkert, og det er jo meget, hvem
1: har ansvaret? fordi forbrugerne vil ikke rigtig have det så lang tid, der er billige produkter på markedet, så vil der bare være rigtig mange, der vælger det, uanset i ens moralske ståsted. Så vil det være det nemme valg. Så er der jo nogen, der snakker om, at jamen, så må det være virksomhederne, der har ansvaret. Men virksomhederne står jo lidt i den samme båd. De kan jo bare få lov at lave de her produkter, fordi der er ikke noget lovgivning, der forhindrer dem i det, og de bliver ved med at sælge. Så hvorfor skulle de ikke få den profit, de kan? Så er der jo
0: regeringsniveau
1: hvor at, altså, så kommer man virkelig op, og det bliver lidt meta men det er jo så heldigvis det, EU prøver at lave lidt om på nu.
0: Og så er det jo også det her med, at når man går ind og kigger på cirkulær økonomi og cirkularitet i det hele taget, så er det jo også, at vi går ind og også forestiller os, at hvis noget skal være 100% bæredygtigt, så skal det også være sådan, at CO2'en den går i nul. Sådan at man producerer nogle produkter, der i princippet ikke har noget aftryk, der er vi bare slet ikke endnu, og så derfor kan man ikke rigtigt sige, at nogle produkter er bæredygtige. Især
1: ikke, når de så ikke har en lang forbrugsfase. Fordi der er jo faktisk nogle certificeringer, der forholder sig til alt det her med vandforbrug og økologiske marker og sådan noget. Men der er ikke rigtig nogen, der forholder sig til stadiet
0: efter forbrugeren har købt det i butikken. Ja, og der snakker vi også lige om, at sådan noget som strik, det er jo faktisk virkelig godt i den her kamp, fordi at man sætter lidt farten ned. Når vi som forbrugere vælger at købe garnet, i stedet for en færdig trøje, og selv sidder og bruger tid på at strikke det, så skaber vi jo noget værdi i det her produkt, som vi selv laver. Og derfor vil man måske heller ikke i samme grad smide det væk. Eller andre strikkere kan måske, måske se, hvordan at Den her sweater kan træves op og blive til en ny sweater. Og på den måde vil man i højere grad være bedre til måske at se nye produkter i noget, der kan enten genbruges eller noget, der har værdi. meget enig. Det er jo noget med, at man ikke knytter sig til det produkt, man køber.
1: Du knytter sig ikke til en t-shirt, du har købt for 50 kroner, men du knytter dig til den striktøj, som du har købt garn til for 400 kroner og har brugt Gud ved, hvor mange timer på.
0: Det er jo der, det ligger. Ja, og så er det også det her lavpraktisk, at i dag, altså i modebranchen, det er jo fast fashion. Vi arbejder med 6-8 kollektioner. De skal bare spyttes ud, og vi skal bare have nyt, nyt, nyt. Hvor når vi strikker, så har vi en eller anden sweater, vi har forelsket sig. Der er nogen, der har lavet en opskrift, og den kan man bruge en til tre måneder på at strikke. Og derfor så bliver der heller ikke produceret så mange nye strikkeopskrifter, jo, der er selvfølgelig kommet mange nye designer på markedet, hvis man kan sige, at det er med til at skubbe flere opskrifter ud, men der vil stadigvæk være den tid, det tager at strikke en sweater, som ikke er fast fashion, men mere slow fashion. Meget slow fashion.
1: Meget mere værdiskæbende. Også når du så selv bruger din sweater. Du er meget gladere, når du har den sweater på, end når du har den på til
0: 100 kroner. Ja, helt sikkert. Den her podcast er sponsoreret af Sanderman, som jeg faktisk har med mig i studiet her i dag. Ja, jeg hedder Stine Sanderman og jeg står bag den virksomhed, der hedder Sanderman, hvor at, øh, jeg
1: indsamler uld fra danske foravlere, hvor ulden ofte bliver kasseret for dag, simpelthen. Fordi der er sådan en øh, udbredt misforståelse blandt foravlere om, at ulden ikke kan bruges sådan noget. Og med Sanderman så satte jeg mig for at gøre det til min mission at ligesom modbevise det. Og man kan, man kan Sagtens brug den her uld, det kan jo øh, blandes op med nogle finere uldtyper, og det gør jeg også nogle gange. Jeg sender ulden til spænderi, hvor det bliver spundet til nogle lækre garner, og, øh, og du kan på min webshop enten købe garnerne til noget, du vil strikke selv. Du kan også købe strikkeopskrifter på designs, som jeg har udviklet med udgangspunkt i de her garner, og så kan du købe en gang imellem, når du er heldig, kan du lige finde en færdig strikmodel i de
0: her danske også. Og så bliver vi jo også nødt til at snakke lidt om det her med, jamen nu nævnte jeg tidligere, at man kan jo ikke sige noget er bæredygtigt, når man i højere grad går imod at sige, jamen bæredygtighed det er også cirkularitet. Og det er også hvordan man afskaffer produkter, og det er også hvordan man, man genbruger dem. Jamen så er der jo faktisk ikke særlig meget i dag, der er bæredygtigt. Og derfor så bliver vi jo også nødt til at snakke om greenwashing, som du nævnte i noget af det første, vi snakkede om. Fordi hvordan er det, man bruger ordet bæredygtighed?
1: Ja, altså det ved jeg faktisk også, der er rigtig meget forskning lige nu omkring, altså hvordan virksomheder må markedsføre sig omkring lige netop ordet bæredygtighed. Fordi altså, greenwashing, det er jo den her falske branding af at skille, at man har et bæredygtigt produkt, måske uden rigtigt at have det. Og det skal virksomhederne virkelig passe på med. Jeg ved, at der er nogle store modvirksomheder her i Danmark, der er kommet lidt i faldet på grund af, at de har branded sig med at have bæredygtige kollektioner, hvor det var måske ikke helt rigtigt.
0: Ja, jeg så lige her på Black Friday, det var lidt sjovt, en modbrand, der havde lavet en bæredygtig kollektion, og så kunne man gå ind på deres hjemmeside, og så var der jo ikke nogen af de her modeller der faktisk havde tøj på. Og det er jo også det her med at hvis noget skal være 100% bæredygtigt, så er det lige nu som det er ikke eksisterende, og jeg synes bare at det var sådan et godt statement at have at de havde jo lavet en hel kollektion, men det var ikke noget, det var lidt af kejserens nye klæder. Det var meget sjovt, så det, det godt. Og derfor så skal man selvfølgelig også passe på, når man går ud og skilder med det, også fordi at der er nogen som måske bevidst bruger det i deres markedsføring. Og så er der dem, der bruger det, fordi de ikke nødvendigvis ved bedre, at de gør det i god tro om, at de faktisk gør noget. Og de har måske undersøgt mere omkring ordet bæredygtighed, og hvad det faktisk er, det betyder, og hvilken stor betydning, og hvilken vej det er ved at gå med det.
1: Ja, Men tænker sådan en god tommelfingerregel, det er jo at skille det, du kan dokumentere. Altså for eksempel gennem dine certificeringer. Så start der. Så kan du måske også bedre altså, sætte nogle konkrete ord på, hvad det er, man gør. Vi bruger økologisk bomuld,
0: for eksempel, i stedet for at bruge ordet bæredygtighed, fordi det bare det er så bredt et emne. Og derfor er det jo også rigtig godt at både have, ja nu siger du økologisk bomuld, men også altså, certificeringer som gods og økoteks, og ja, der findes mange flere, som vi også skal snakke om på et senere tidspunkt. Men der er en masse certificeringer, hvis man ligesom skriver det, og det er også derfor, at certificeringer er godt, fordi at så har man en eller anden dokumentation og garanti om, at de her produkter, det er i hvert fald lavet med bevidsthed om et ansvar, man har. Man arbejder jo både med greenwashing, men man arbejder også med green hushing. Det kan faktisk være lige så slemt, fordi green hushing, det er virksomheder, der faktisk gør en masse, men som slet ikke skilter med det. Og det kan jo være, fordi man er bange for at være nogle af dem, der laver greenwashing. Og derfor så er det rigtig vigtigt at have en god balance mellem at have sin dokumentation i orden, men også at med det. Det er vigtigt ikke at få en overvægt i hvert fald mod at skille med mere, end man faktisk gør. Helt sikkert. Derfor så skal der være en rigtig god balance i det. Velkommen tilbage. Vi har lige holdt en lille pause. Og det har vi, fordi at vi jo sidder her i studiet og har fået hentet lidt julegodter. Vi glæder os meget til at fortsætte, hvor vi slapp. slap. Det skal vi jo ved at lige tage fat i det her med bæredygtighed. Og alt det her med ansvar, som jo egentlig er udformet i det, vi kender som de 17 verdensmål. Det er jo sådan, at de 17 verdensmål, de udspringer fra et af FN's topmøder omkring klima. Det fører senere til Paris-aftalen, der består hovedsageligt af at nedsænke CO2-udledningen, så den globale temperaturstigning den kommer under 2 grader. Så det vil altså sige, at man går efter målet om at nå 1,5
1: grader. Det kan jo være sådan meget fluffy at arbejde med. Altså hvordan skal man som garnproducent eller modvirksomhed arbejde med at sænke temperaturstigningen? Det er meget fluffy. Så derfor så er der jo nedsat de her 17 verdensmål, som kigger ud over det her med CO2, som for eksempel også tager hensyn til ligestilling mellem kønnene og prøver at stoppe sult i verdens tredje lande. Så det er altså meget mere altså, også øh, humane rettigheder og ikke bare det miljømæssige aspekt, som de prøver at, at arbejde med. Og så er det jo gjort for FN-landene, så Der er også meget med partnerskaben og forhandling omkring de her mål, at det skal inkorporeres, når man arbejder med det. Og under de her 17 verdensmål, der er der 169 delmål, som virksomhederne kan vælge at arbejde konkret med, hvor der virkelig er nogle gode pointers og guidelines til. Det er selvfølgelig vigtigt at sige, at man ikke skal arbejde med alle målene, for det kan man slet ikke. I hvert fald ikke på én gang. Man kan eksempel vælge to eller tre ud, afhængig af virksomhedens størrelse og principper og fokusområder, og også altså, hvor virksomheden selv er på den her bæredygtige rejse. Hvad er det, der giver mening for dem at tage fat i?
0: Ja, fordi når man sidder med de her 17 verdensmål og delmål, så kan det godt være, at sådan et delmål også bare i sig selv lyder lidt fluffy. Men der er det vigtigt, at man som virksomhed går ind og kigger på hjemme, hvordan kan vi lave det her delmål om, så det passer til os, så vi kan gøre det målbart og virkelig gå efter at opnå de her delmål. Fordi man kan ikke bare sige, at man arbejder med de 17 verdensmål, uden rigtig at gå ned og arbejde med det i detaljen. Og det er også derfor, at der er de her, alle de her delmål, fordi man kan ikke bare, hvis man kan sige det, sige, at vi arbejder ordentligt med det her verdensmål, fordi man bliver nødt til at dykke ned i det og sige, at et verdensmål, der er jo rigtig mange andre faktorer i det enkelte verdensmål. Ja, Og ligesom alle andre
1: værktøjer, så skal man jo bare tilpasse det til ens virksomhed, så man gør noget godt for en selv. Du kan ikke bare copy-paste fra andre virksomheder, som du har set, og de affaldssorterer på den her måde. Det er ikke sikkert, at det er den rigtige løsning for din virksomhed, og det er ikke der, du skal starte. Så man skal virkelig lige gå ind og analysere sig selv egentlig, hvad ens kompetencer og styrker og svagheder er.
0: Når man går ind og arbejder med de 17 verdensmål, så er det jo faktisk et fælles værktøj, som alle FN-medlemmer kan bruge. Og det vil også sige, at Tyskland for eksempel godt ved, når man snakker om nummer 8 af de 17 verdensmål, jamen så snakker man specifikt om, hvad det er, det omhandler, uanset hvor man kommer fra. Så på den måde så har man lige pludselig et fælles sprog, som, som også gør det nemmere at arbejde hen mod nogle fælles mål, som jo egentlig overordnet er på en eller anden måde, komme ind og, a- og sænke den her CO2.
1: Ja, i grov træk, så handler det om at være bevidst om den verden, man, man agerer i, og man arbejder i, altså især hvis man har produktion, og man arbejder med leverandører på den anden side af kloden, at det handler om mennesker, miljø og, og økonomi. Altså Louise og jeg, vi har i hvert fald også hørt om det her som den tredobbelte bundlinje, at hvis man ligesom arbejder med mennesker, miljø og økonomi, så er man ret godt dækket ind i sin forretning, og så kan man godt argumentere for, at man er startet på den bæredygtige rejse. Altså, når man arbejder med det her, så er det jo altså, især vigtigt, at man ikke er altså, silofixeret. Altså, at man skal arbejde tværfunktionelt og være bevidst om, at både internt i virksomheden, at det påvirker hinanden, og at det hænger sammen. Lidt tilbage til det der med den cirkulære tænkning, at man ikke kan gøre noget linjært, men man altså skal se det hele i den her holistiske sammenhæng både eksternt og internt, og i forhold til produkter. Og alt det her samarbejde, både internt i virksomheden og eksternt med forbrugere og leverandører, det er jo med til at skabe mere gennemsigtighed, som, som jo også er et begreb under bæredygtighedsparaplyen, som også kan rumme flere aspekter, både i forhold til produkter, men også altså hvordan produkterne produceres og produkternes forbrugsfase altså så ved ude for
0: Ja, og det er jo også gennemsigtighed, der også er med til, at vi kan gå ind og kigge på, hvad er det for noget CO2-aftryk, hvert produkt for eksempel har, eller hver virksomhed har. Og jo mere gennemsigtighed der kommer, jo mere forlanger vi som forbrugere os til virksomhederne om, at jamen, vi vil gerne vide, et CO2-aftryk per trøje, og ja, vi vil gerne vide for eksempel, hvordan arbejdernes vilkår har været. Dem, der har produceret trøjen, leverandørernes forhold er det jo. Og på den måde kan det hele vejen rundt være, at vi kommer til at stille højere krav i forhold til, hvad det er, vi forventer for virksomhederne. Og gennemsigtighed er jo, ja også som du siger, led i de 17 verdensmål om netop at understøtte og dokumentere, at der sker faktisk noget lige her. Og også at være med til at sætte krav, altså de enkelte virksomheder til hinanden, for at forbedre og give en positiv udvikling inden for de her forskellige områder. Og så skal man jo som forbruger forholde sig til, hvad er det for nogle informationer, man kan rumme, og og hvad er det, man kan sætte sig ind i i forhold til alle de her parametre, der er. Der er jo tonsvis af certificeringer, og der er jo alt mulig viden inden for CO2-aftryk, Hvordan vil man genbruge produkter, og hvad er det, man gerne vil vælge at gå op i øh, som udgangspunkt og som start? Fordi det er svært at bare kigge ind i, ja nu kalder vi det jo bæredygtighed, og så sige, men jeg vil bare gerne gøre det ordentligt på det hele. Fordi man kan ikke bare starte og gøre det hele, og det er jo egentlig også det, der er konceptet med de 17 verdensmål. Man bliver nødt til at vælge, fordi hvis der er nogen, der gør det hele, så gør de det jo nok ikke ordentligt på alle områder.
1: Nej, så man skal være bevidst om, hvad der er vigtigt for en, for at man ikke overrumpler sig selv
0: <laughs> ja. og sine mål, og så få gjort en hel masse halvhjertet. Jeg går for eksempel meget op i, hvilke certificeringer der er på produkterne, men jeg går mindre op i, hvad det er for nogle certificeringer og mærker, jeg finder nede i fødevarebutikkerne. Og det her med, at det kan være rigtig uafskueligt som forbruger at vide, hvor det lige er, man skal starte, det er jo også derfor, at man... I EU har nogle lovgivninger som REACH og andre parametre, hvor man ligesom har en eller anden standard for, hvad minimumskravene kan være inden for for eksempel kemikalieforbrug eller børnearbejde eller andre forskellige ting. Og REACH må vi hellere lige sige er hvad for noget. Fordi REACH, som jeg siger det, er EU's kemikalielovgivning. Det står for registrering, vurdering, Godkendelse af kemikalier og begrænsningerne for kemikalierne. Og det er jo sådan en lovgivning, der gør, at når der er en eller anden minimumsfaktor for, hvad der må være af kemikalier i vores produkter, og det gælder altså alle produkter, det gælder ikke kun tekstil, så ved man, at når man for eksempel har med nogle forskellige kemikalier at gøre, det kan være nogle kemikalier, der giver kræft, det kan være nogle kemikalier, der gør, at man ikke kan få børn, og på den måde er der nogle virkelig, virkelig skadelige kemikalier, som vi jo ikke ønsker i vores møbler, eller tøj, eller legetøj, eller hvad det kan være af forskellige produkter, og derfor er det rigtig, rigtig vigtigt, at man i EU har taget de her beslutninger om, at det vil man simpelthen ikke have i EU. Og derfor skal alle virksomheder jo overholde den her lovgivning, Og derfor kan man også med god ro gå ud og købe mange gode produkter inden for EU. Men det skal man jo selvfølgelig være opmærksom på, når man tager til Kina. Det gør man så ikke lige nu. Men eller andre steder uden for EU, hvor man finder rigtig gode, billige produkter. Så synes jeg lige, man skal huske, at det kan godt være, at de ikke har de samme standarder, som vi har i EU. Ja, det er jo ret tankevækkende, altså. Når man har været på ferie eller tur til Asien,
1: så har man altid købt et eller andet billigt med hjem, men der er jo bare ingen regler for det på samme måde, som vi har her i EU. Så det skal man virkelig lige tænke over, hvad man putter på sin krop og sådan noget.
0: Ja, og bare fordi der står Made in China på dine produkter, så betyder det ikke, at, at de ikke overholder de krav, vi har i EU, fordi alt, der købes fra Kina eller fra andre steder rundt om EU ind i EU, skal overholde de her krav. Og det er jo derfor, at det er så godt, når man man kender, hvem det er, der sælger produkterne og hvor de kommer fra. Og det er jo her, hele gennemsigtigheden igen kommer ind. Det betyder ikke, at det altid er dårlige produkter, man får fra Kina eller andre steder, der er uden for EU. Det betyder bare, at man skal være opmærksom på, at de nødvendigvis ikke overholder de samme krav, som vi har her i EU. Og det er også derfor, vi har certificeringer til netop at gå ind og spore, hvor nogle af vores produkter kommer fra, og til at, at hæve de her standarder, fordi EU's kemikalielovgivning er jo de mindste krav, som vi kan have lige nu. Og derfra så er alle certificeringerne og alt, hvad vi bygger ovenpå, det er jo bare ekstra krav, som er frivillige krav, som de enkelte virksomheder vælger at putte på deres produkter for ligesom og komme de her forbedringer og andre tiltag på andre områder, end hvad man i forvejen har fælles i EU. Reach, lovgivning, det er noget, du skal. Dermed så er det jo ens
1: for alle, altså for markedsdynamikken inden for EU. Men lige når du putter certificeringen på, det er jo mega dyrt. Det er jo derfor, at det ikke bare er noget, alle gør. At du skal have en tredjepas og til det, så det er jo ikke bare noget, du selv lige kan gå hjem og fikse ned ved din leverandør i Kina. Så man skal altså også tænke på, at der er et rigtig stort arbejde bag det her, hvis man nu tænker, hvorfor er alle så ikke bare godt certificeret. Ja, det både kræver tid og penge, og det er derfor, at man nok som EU-kommission ikke føler, at man bare kan pådude det til alle på nuværende tidspunkt.
0: Ja, også det her med at have en tredjeparts auditering. Det betyder jo, at man har nogle andre til at vurdere ens kriterier i forhold til den specifikke certificering.
1: Ja, og man validerer ligesom sin certificering, så man er sikker på, at
0: der ikke er noget korruption indblandet, at man har betalt nogen for at sige det. Og jo flere krav man stiller, jo mere koster det bare, og jo flere mennesker har man også indblandet til at, både at kontrollere, men der er også nogle dokumenter, der skal laves og tjekkes og netop valideres, og, og så er der det her med, at leverandørerne skal komme med nogle investeringer, og der er nogle helt andre produktionsmetoder, man bliver nødt til at skifte ud.
1: Ja, og altså, leverandøren har jo ikke den samme kontakt til forbrugeren, som en modvirksomhed hjemme i Danmark har, så de kan måske ikke se behovet på samme måde. De kan mærke, at indkøberne efterspørger det, men de kan ikke se, at slutforbrugeren gør det. Så der er også et behov for, at
0: det ligesom bliver pushet længere fra i forsyningskæden. Og i den forbindelse, så handler det jo også om, at leverandørene har ikke den samme levestandard, som vi har, og derfor at have råd til noget tøj og at have råd til forskellige ting, der har man måske ikke rigtig råd til at stille de her krav, og det er jo virkelig, virkelig trist i virkeligheden, at at de ikke har råd til at have noget kemikalielovgivning på nogle områder. Og det er jo derfor, at det er fælles for alle i EU. Sådan at at sådan er reglerne bare. Og tilbage til,
1: at leverandørerne måske ikke har så mange penge, Altså så meget kapital, som vi er vant til, at man har her hjemme i Danmark, når man driver virksomhed. Så altså, hvis man ikke direkte kan se meningen med at betale, jeg ved ikke hvor mange penge, for en, en godt auditering, så du kan give din købere det her certifikat, så trækker det måske ikke super meget for dig at bruge alle de her penge, du måske knap nok har. Så det er jo måske også der, at de danske virksomheder har et ansvar for at lave nogle af de her investeringer. Ikke hele investeringen, men måske altså giv en kapitalindsprøjtning til nogle gode leverandører, som man så ved, man kan samarbejde med fremover. For det er jo også det, der sikrer din egen virksomhed.
0: Ja, og det er jo noget, der allerede der kan, kan virke lidt vildt for mange virksomheder at høre. Fordi det her med at lægge penge ud til leverandørerne og binde sig på den måde, det er ikke rigtig noget, man, man ser gjort i tekstilbranchen i hvert fald. Men det er jo så noget, der faktisk vil hjælpe til, at vi kunne komme fremad med de ting, som man godt kunne tænke sig her i Danmark. Så er vi kommet til dagens fun fact, eller fordomme. Og det er i dag et fun fact, der bygger lidt videre på det, vi netop lige har snakket om. Og tusind tak til Ea, fordi at hun ville være med. Jeg ved, at jeres hoveder er blevet fyldte, men vi tager den lige lidt længere. Fordi det, der egentlig er dagens fun fact, det er, at den her lovgivning, som vi har snakket om, vil komme, nu er kommet. Forbruger som er en kvinde, har været ude at lave en quick guide til virksomheder om miljømarkedsføring. Og jeg synes egentlig, at den er meget lige til. Her er der to generelle udsagn, som jeg vil dykke ned i. Der står, generelle udsagn og positiv udsagn om jeres virksomhed eller produkter, som for eksempel grøn, klimavenlig, miljøvenlig, bæredygtig med mere. Og hvis I bruger sådan en udsavn i markedsføringen, uden samtidig at oplyse, hvorfor virksomheden eller produkterne for eksempelvis er klima- eller miljøvenlige, så skal I altså kunne dokumentere generelle udsagn ud fra en livscyklusanalyse af jeres produkter. Og så kommer der lidt her om de generelle miljøudsagn. Det kan for eksempel være miljøvenlig, miljørigtig, grønt, klimavenlig eller klimarejse. Denne type udsagn er oplysninger om faktiske forhold og rigtigheden af udsagnene skal derfor kunne dokumenteres ifølge Markedsføringsloven, paragraf 13. Fritstående generelle udsagn vil blive omfattet af forbrugerne som udtryk for, at produktet ikke er negativ indvikling på miljøet eller klimaet. da alt, produktionen påvirker miljøet eller klimaet, er det derfor som udgangspunkt vildledende at bruge denne type udsagn i markedsføringen. Brug i denne type udsagn stiller det strenge krav til dokumentationen for at markedsføringen overholder markedsføringsloven. Puha! Altså, der er nogle ting her, som egentlig kan være lidt snørklædt, og der er nogle ting, som bygger oven på noget i forvejen. Men det, man skal tage med herfra, det er, at man altså ikke kan kalde noget grønt, klimavenlig, miljøvenlig, bæredygtig, miljørigtig eller bruge ordet klimarejse, uden at man har dokumentation for det. Og det er jo netop det, jeg jeg lige har snakket om. Jamen, den her dokumentation, det sker jo ofte igennem certificeringer eller det, som de nævner her, en livscyklusanalyse. Hvis du gerne vil læse den her quick guide, så har jeg lagt den i min show notes, og der vil jeg altså komme til at lægge flere forskellige links og relevante ting og særer fra de enkelte podcast, og jeg vil også se om jeg kan få de gamle med og opdatere på det. Men tilbage til det her med en LCA analyse. Det her med at man ikke kan kalde noget bæredygtigt uden at der ligger en LCA analyse bag. Jamen, hvad betyder det? Det er jo her vi skal sige, at hvad for noget en LCA-analyse er en livscyklusanalyse, hvor man analyserer et produkt samlet CO2-aftryk og miljøpåvirkning på hele produktets liv. Det vil jo sige både før produktionen og efter produktionen og efter købet, og når vi bruger produkterne og når vi smider dem ud, og hvordan bliver de genbrugt eller bliver de brændt af, eller hvad er det lige, der sker med dem. Og når man laver en LCA-analyse, så bliver der altså både kigget på klimaet, miljøet, sundheden og planetens ressourcer, og hvordan vi bruger dem. Og når jeg så hører det, så vil jeg jo mene, at der ikke findes nogen bæredygtige produkter. Og det nævnte jeg til en kammerat her forleden, og han sagde, ej, come on, kan det virkelig passe? Og ja, for, fordi hvis man kigger på en livscyklusanalyse og beregner CO2, så kigger man på det i tre faser, hvor den første fase, det omhandler ens egne køretøjer og faciliteter. Altså hvad er det for, man forbrænder ved bare at have tag over hovedet og køre rundt. Den anden fase, den handler om det strøm, der så bliver brugt i de bygninger, man har. Og til slut så kommer den tredje fase, som er den helt store fase, hvor man vurderer aftrykket af de produkter eller services, der købes. Det kan være de faste aktiver, det kan være brændstof og energi, og de relaterede aktiviteter der dertil. Det kan være transport og den distribution af produkterne eller servicen. Det kan være overskudsaffald i produktionen. Hvordan håndteres det? Og hvor meget CO2 udleder det? Det kan være forretningsrejser i f.eks. For eksempel fly. Det kan være vores egen kørsel til og fra arbejdet eller andre lejede aktiviteter. Og når produktet så er solgt, så skal vi jo igen kigge på, jamen, Hvordan forventer vi, at produktet transporteres væk fra kunden, og hvordan håndteres de derfra, og hvordan forventer vi, at produkterne bliver brugt? For eksempel, hvor ofte regner garnbutikken med, at kunden vasker sine strikket sweater, inden den bliver smidt ud, fordi der er jo både noget vand og strøm og meget mere, der ligesom går ind der, og øh, hvordan bliver produktet behandlet, når det bliver smidt ud? og er der nogle legede aktiviteter, som skal beregnes med, og er der andre markedsføringsplatforme, der skal med, eller andre investeringer, der skal lægges, når man begynder at kigge på den her afskaffningsdel. Så der er så meget, og hvis man kan få alt det til at gå i nul, hele den her samlede pakke CO2, så vil jeg sige, at man er god. Altså det er jo vanvittigt, hvis man kan gøre det, fordi man aner for det første ikke, hvem kunden er, og hvordan de håndterer det, og det er bare allerede der, der går jo noget CO2 ind i produktet. Men det er altid en god ting at starte på det her, for hvis man begynder at beregne på det, så ved man jo, hvor man skal starte henne, og hvor ens udslip måske er størst. Og igen, ligesom de 17 verdensmål, så skal man ikke bide over det hele på én gang. Det er godt at starte et sted, og for eksempel kan det være, at man finder ud af, at det på kan svare sig at skifte til LED-pærer i sine butikker, at det er der, der måske er størst behov for det lige til at starte med. Og sådan vil det jo hele tiden udvikle sig med nye behov og nye krav, som man skal overholde. Men det der jo egentlig nok i virkeligheden er dagens fun fact, ud over, at, at den her lovgivning nu er kommet, det er, at der kræves meget mere dokumentation. Nu tager jeg meget af min viden fra mode- og tekstilbranchen, men det er det samme for garn. Det er bare længere ude i forsyningskæden. Det faglige hjørne, det skal handle om noget helt andet i dag, fordi nu tror jeg, at vi har haft tunge sager nok med i dag. Det vi skal snakke om, det er noget, jeg faktisk har snakket om før, men det har en lidt anden vinkel. Vi skal snakke om strikkefastheder igen, men med udgangspunkt i designprocessen og det her med at være designer i forhold til dem, der strikker opskrifterne. Jeg har nemlig været i gang med at designe en masse forskellige ting. Jeg har blandt andet designet for Mayflower, og jeg har fået opstrikket nogle af mine sweater, og jeg har designet lidt andre ting også. Og det, som jeg egentlig løber ind i, er ofte en diskussion om strikkefasthed, og jeg synes, det er en lidt sjov diskussion. Fordi tilbage, da jeg snakkede om det sidst, så er strikkefastheden et eller andet forhold mellem garnet og mellem den pind, man vælger. strikkefasthed fasthed i sig selv, det betyder jo egentlig, hvor fast, altså hvor tæt er den garnprøve, eller en sweater, eller hvad det er, man har lavet. Hvor tæt er den? Og det er jo faktisk en personlig sag, hvor tæt man synes, noget skal være. Nogle af jer har set min perlevest. Den er rigtig tæt. Jeg kunne godt tænke mig, at den var som sådan et rigtig lækkert, tykt tæppe. Og derfor havde jeg valgt en tyndere pind i forhold til, hvad der stod på garnet. Som designer, så har jeg selv taget øh, tre forskellige pinde til noget garn, og så har jeg altså strikket tre strikkefastheder, og så har jeg fundet ud af, jamen, hvad er det, jeg godt kunne tænke mig udtrykket skulle være, og så har jeg skrevet det ind i min opskrift, hvad min strikkefasthed er. Og så mødte jeg kommentaren. Jamen, det er jo ikke det, der står på banderollen. Jeg strikker altid, som der står på banderollen at hvad for noget banderolen, det er jo den her label, der sidder rundt om garnet. Og på den banderole, der står der, hvad garnproducenten regner strikkefastheden til at være. Det kan være, at de anbefaler pin 4 til 5 til den strikkefasthed, der står på garnet. Problemet er bare, at der findes jo rigtig mange forskellige leverandører og det jeg har mødt, det er, at pin 7 kan have rigtig mange strikkefastheder. Så kan det være, at der for eksempel er noget, hvor at det er sådan noget meget fluffy garn, og det fylder ret meget udtrykket, og det er egentlig ret let i forhold til et meget hårdt garn, hvor at den egentlig ikke fylder så meget, og derfor vil den måske komme ned på en mindre pind. Men det betyder ikke, at man ikke sagtens kan gå en pind ned eller op, og derfor tror jeg også, at man som strikker skal passe på med at binde sig for meget til banderule strikkefasthederne. Og så får jeg jo så spørgsmålet hjemlyse, hvordan kan jeg så finde nogle garne alternativer, hvis jeg ikke rigtig kan regne med det, der står på banderollen? Man kan sagtens regne med banderollen, men man skal bare være opmærksom på, jamen hvad er det for en strikkefasthed, der forventes? Og hvad er det, der mærkes lækkert i forhold til, hvad det er, der står i opskriften? Det er bare sådan, at der er noget, der hedder kunstnerisk frihed, og hvis man har lavet en opskrift som designer og har bestemt en eller anden type strikkefasthed, så er det nok også den, man skal gå efter i opskriften. Og hvis man er i tvivl, så kan man jo altid spørge designeren. Men det her det er selvfølgelig set fra, fra min vinkel omkring strikkefastheder. Noget af det, som jeg også har mødt her med strikkefastheder, det er, at der er nogen, der siger, jamen Lyse, nu har du sagt, at strikkefastheden den skal være 12 gange 18 men det får jeg ikke. Jeg får de 12 masker, og det er så ikke lige meget, at jeg får 12 gange 16. Men det er det altså ikke, fordi hvis du kun har 16 rækker, så mangler du altså noget længde på et eller andet tidspunkt, og så vil man få en kortere sweater. Og det er igen nogle af de her rutinerede strikker, der siger, ah, pyt med det, det er lige meget med de rækker, men det er det altså ikke. Det kan godt være, at hvis man bare har købt en opskrift, og man selv kan freestyle, så kan man jo gøre lige, hvad man vil. Men hvis man for eksempel er teststrikker eller opstrikker, så gør det en forskel. Og det er jo bare der, det er rigtig vigtigt at huske, at det er altså designeren bag opskriften, der har bestemt, hvilken strikkefasthed det er. Og det gør designeren jo kun ud fra, hvordan hun selv strikker, eller han selv strikker. Det er jo fordi, at der er meget forskel på, hvordan vi strikker, om vi strikker stramt, eller om vi strikker løst. Og det vil man specielt kunne se på, de små pinde, hvor jeg faktisk også har været ude for at skulle strikke på en 2,75 for at ramme den strikkefasthed jeg godt kunne tænke mig. Men tilbage til det her med at man i rullen strikkefastheden skal passe sammen, det er der også lidt om. Når jeg for eksempel har lavet opskrifter til Mayflower, så skal strikkefastheden selvfølgelig passe med det garn de har valgt jeg skulle designe i, sådan at de stemmer overens. Men på de opskrifter hvor jeg ikke gør det der har jeg jo fuldstændig fri leg. Næste gang, så skal jeg til noget helt nyt. Jeg skal nemlig ud af huset, og det er sådan, at jeg skal til Brande Strikke Festival. Og der skal jeg både snakke med en masse forskellige, men jeg har også en, der kigger forbi i et lille opsat studie Så følg med og find ud af... Tusind tak, fordi I lytter med. Hvis jeg har spørgsmål eller kommentarer, så kan I altid skrive til mig på podcast. Det kan være spørgsmål, men det kan også være andre fif eller tricks, end det vi har diskuteret i dag. Og skriv endelig, hvis du har lyst til at komme forbi her online i studiet og tage en lille snak om strik. Hvem vil jeg gerne snakke med? Jamen det er jo alle, der designer, alle der strikker, alle der sælger garn, eller har et eller andet med strik at gøre, eller har nogle tanker om strik. Følg gerne med på min Instagram, Designs, eller strik af hvad for noget og I kan finde mine opskrifter på bulund.com Tak fordi du lyttede med Og så hopper jeg lige ind her igen fordi jeg vil lige lave en sidste reklame for Sandermand som du jo kan finde på sandermandstudio.dk eller Sanderman studio på Instagram og hun sælger jo en masse lækkert garn hvor at der er sporbarhed igennem hele forsyningskæden du kan altså se, hvilken uldtype det er fra hvilket for, og det er super spændende og der er rigtig mange gode informationer inde på hendes hjemmeside omkring uld. Du kan også lytte mere i afsnit 2, og ellers så vil jeg jo bare sige tak, fordi du lytter med.